0: ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de esta semana. Mi nombre es Lulu Villanueva y soy tu coach en cambio de hábitos. Bienvenidos a este espacio de bienestar integral, mente, cuerpo y espíritu. Esta semana me acompaña una gran invitada que tengo el honor de mencionar, que es una gran amiga, una amiga del alma, del corazón, mm. que el universo me permitió conocer, ponérmela en el camino y hoy en día compartir con ella muchas cosas. Vamos a hablar de un tema que es muy común, que mucha gente desafortunadamente, pues, lo padece, es una condición que se le llama alopecia y le he llamado a este podcast con el título de debilidad o fortaleza y ustedes van a saber ahorita que escuchen por qué le estamos llamando así, primero quiero presentarles a mi gran invitada mi gran amiga, Joana Rocha, que la adoro y que estoy feliz de tenerla aquí <risa> Hola, bienvenida no, no. amiga
1: ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien muy bien, este pues saludos para todos, yo soy Joana, Joana Rocha, muy contenta de estar en tu podcast, ya teníamos muchísimo planeándolo y no se nos hacía, hasta ahora la segunda temporada ya por fin se nos hizo
0: y yo pienso que los momentos siempre son perfectos amiga porque este tema no hace muchas semanas causó controversia en redes sociales y en la tele y todo y pues tú nos vas a platicar de eso, pero antes que todo quiero que le cuentes a la gente quién es Joana Rocha qué hace, a qué se dedica, yo les puedo decir pero porque soy su fan número uno, aunque muchas personas van a decir que ellos son su fan y ellos son sus fans, pero yo soy la número uno y ella lo sabe, y cuéntales, ¿a qué te dedicas, amiga?
1: Bueno, yo empiezo diciendo que soy de la hermosa tierra de Culiacán, Sinaloa, nacida allá por los años, sí, sí voy a decir edad, porque estoy muy orgullosa yo de mi edad, de que he llevado bien mis 40 años, entonces soy muy mexicana, muy sinaloense, pero soy culishi de corazón. Me dedico a la música, yo soy cantante, cantante profesional desde hace más de 20 años que me dedico, me dedico a cantar. Soy licenciada en comunicación, pero definitivamente la vocación llama, así que yo me gradué de licenciada en comunicación y nada más pude ejercer un año porque definitivamente lo que yo necesitaba hacer era cantar. Así que soy cantante, radicó en la ciudad de Dallas hace seis años. Aquí me casé por azares del destino, que eso es una también muy larga historia que ya en algún otro podcast contaremos la lo que el destino te lleva. Y bien dice el dicho, uno propone y Dios dispone. Así que esa es la razón por la que estoy aquí, porque Dios hace lo que hizo definitivamente. Pero yo no venía para acá. En fin, esa soy yo. ¿Qué, qué más les puedo decir? Este, soy una persona muy, muy... Sociable, muy amiguera, soy una persona muy apapachadora, muy familiar, hogareña, a pesar de que soy muy vaga, también soy muy hogareña, y sí, cinco años de casada, muy felizmente casada.
0: Yes. Yo puedo decir muchas cosas de ella, que canta precioso, que la conocí Ajá. justamente cantando, que de verdad es la mejor cantante del mundo, yo oh. se lo digo, y no les estoy mintiendo, ustedes ya la escucharán en sus redes sociales, al final no las va a compartir, y fue así como cuando la conocí de ya la adoro, o sea, la vi, ya, oh. la, ya la adoré, y afortunadamente la iniciamos quiero, quiero. una amistad muy bonita hasta hoy en día, y... Pues nada, es maravillosa, es una gran amiga, es muy muy honesta, muy leal y no pararíamos este podcast de nombrar todas sus grandísimas cualidades. Pero ahora estoy muy contenta de que ella va a abrir su corazón conmigo, así como yo lo he abierto con todos los que ya me escuchan y me siguen desde hace tiempo, con un tema que no es fácil, yo sé para ella, pero que también no es fácil para mí hablarlo, eh, que lo veo con, como estilista, que ustedes saben que también soy aparte de coach en cambio de hábitos, que es un tema que, que se ha padecido desde hace muchos años, una condición que muchas mujeres lo padecen, muchos hombres también, es más común, que es la alopecia. Y es una condición que Johanna eh, padece, eh, por eso quería invitarla a hablar de este podcast. Sé que no, no es fácil abrir... Nuestro corazón cuando tenemos una condición, como ustedes ya saben que yo empecé a hacer este podcast platicándome, platicándoles de lo que yo este también he tenido con alguna condición, pero agradezco amiga que, que des este espacio para abrir tu corazón a este tema porque sé que a mucha gente le va a ayudar, le va a dar fuerza, yo sé eres una mujer súper fuerte y sabes que te admiro por eso y muchas cosas más, pero sí es importante hablar de este tema porque se abrió mucho el, el conocerlo más por algo que se suscitó en, en, ya sabemos, en ciertos premios y en redes sociales y la famosa cachetada, y entonces dijimos, pues es que hay que hablar de eso porque al final de cuentas creo que es una cuestión que emocionalmente afecta a muchas mujeres y qué mejor que tú que nos platiques sobre este tema de la alopecia, pero antes que nos cuentes tu historia, quiero darles un preámbulo rapidito a la gente de, de la alopecia, que existen sie, seis tipos de alopecia, que obviamente sabemos la alopecia es la, la pérdida del cabello, pero hay pues varios tipos, son seis. Existe la androgénica, que de hecho pues ahorita nos vas a, a platicar en tu historia, cómo fue detectado contigo, qué tipo de alopecia, para que la gente conozca y también no tomen a la ligera una simple caída de cabello que a lo mejor puede ser algo más. Esta de androgénica es pues la más común que es por la edad o por herencia. También existe la areata. Que esta es una de las más graves donde el sistema inmunitario ataca los folículos pilosos. Los folículos pilosos, que es de donde sale nuestro cabello. La fibrosante, que es cuando se cae el cabello de la frente y la hace ver más amplia. Que es como también lo que yo veo muy común en, en la gente, eh, en mi trabajo de estilista, que lo veo muy comúnmente. La difusa que se da en ciertas áreas de la cabeza y es reversible, que pues puede ser como ciertos, como círculos, que, que, que hay como parches, por así decirlo, en la cabeza, que se cae en ciertas áreas, que se le llama ta también como alopecia local. Y esto puede ser mucho causado por estrés o falta de nutrientes, que ese es un tema sumamente importante que también lo voy a mencionar ahorita en la plática. Eh, la cicatricial que es producido obviamente por una cicatriz en donde pues ya de ahí no salió cabello, y la universal, que es como un subtítulo sub, eh, o algo así que se, que se le da como de la areata, que se presenta de la forma, pues como por decir un poquito más agresiva. Y vamos de ahí, eh, joana a que nos cuentes tu historia. ¿Cómo fue detectado en ti? ¿A qué edad? ¿Qué tipo? Primero vamos a platicar como que la parte médica... Y luego vamos a entrar en esa parte emocional.
1: Ok, yo tengo alopecia desde los cuatro años. La mía es alopecia areata. Desde un principio se me diagnosticó como alopecia ariata. Eh, menciona como si fuera una enfermedad. Yo, honestamente, o un padecimiento, yo la verdad eh, prefiero llamarlo condición. Una condición médica, sí, porque es tratable. Comencé, como les digo, a los cuatro años, yo desde muy chiquita siempre he sido muy dramática. Entonces, desde chiquita yo era muy intensa y todo me preocupaba, o sea, todo, literal. Si, si, si podía haber un gatito que no había comido y yo ya estaba llorando, o sea, desde chiquita. Entonces, desde los cuatro años, claro que antes, por eso también mencioné mi edad, porque estamos hablando de que en esos tiempos, a mis cuatro años, este, hace 36 años, no era algo que, una, no era algo que se hablara tan abiertamente. Tal vez no había la misma tecnología o los mismos avances médicos que hay hoy en día. Entonces, eh, sí se conocía como alopecia areata. Sin embargo, no había eh, tal vez los me medios o los medicamentos que existen hoy para tratarse. Entonces, primero que nada, eh, que alguien que nos escuche tiene cualquier caída Diferente o más intensa de cabello que lo normal, inmediatamente acudir a un dermatólogo, a un profesional, es indispensable para que sepan, les diagnostiquen qué tipo de alopecia es. Porque puede ser tratable, puede ser que esté muy avanzada y puede ser como en mi caso, que como no había los mismos avances que ahora, este, la mía ya se convirtió de alopecia areata en alopecia universal. Comencé, como les digo, a los cuatro años se me fue cayendo de repente en episodios muy estresantes de mi vida. Me salía, pero cada vez, eventualmente me estaba saliendo cada vez menos cabello. Entonces sí me volvía a salir, pero me salía menos. Y entonces así poco a poco hasta que llegué, por un lado creo que afortunadamente llegué a una edad, bueno, me llegó, mejor dicho, la alopecia universal en una edad más madura en la que pude tomarlo no sé, más tranquilamente, digamos, ¿no? Que fue cuando perdí ya todo mi cabello, por lo que creo que la forma en que lo asumí pudiera ayudarle a mucha gente que, que nos escuche y que también eh, esté pasando por esto y, y que sepan que se puede vivir muy feliz, ¿eh?
0: Perfecto, y aquí amiga, algo que quiero mencionar ahorita que dijiste, cuando estén detectando como alguna caída del uh -huh. cabello, vayan con su dermatólogo, les quiero dar una información de... Cómo podemos, más que detectar, como cuáles son las causas que pueden eh, darse por la caída del cabello. En este caso, pues fue a una edad muy chiquita la tuya, eh, realmente ya entraba mucho la parte del sistema inmunológico. Algo que, que yo les digo es por eso, nutranse bien, la importancia de tener buenos nutrientes, de tomar sus vitaminas. Porque la causa de la caída del cabello, entre otras cosas, es falta de nutrientes, estrés... Y también cuestión hormonal. Entonces, si el dermatólogo no les da una causa, vayan con el, en este caso las mujeres, uh -huh. vayan con el ginecólogo porque puede ser una cuestión hormonal. En mi caso, por ejemplo, con la condición que también he tenido de cuestión hormonal, pues sí he tenido pérdida de cabello a como yo tenía en mi, eh, no sé, antes de mis 20 años, yo creo que empecé como a perder un poquito después de los 38, tengo 43, afortunadamente y gracias a Dios pues eh, me nutro bien y hago todo lo necesario, pero sé que tengo que tener muchos cuidados en mi nutrición, en el tipo de, de shampoo, que bueno, aparte como ya saben, soy estilista, siempre uso y promuevo lo que es mejor, natural y orgánico. Entonces sí, eh, es muy importante que tomen esto en cuenta, que si el dermatólogo no le da, entonces al médico o al este ginecólogo, ginecólogo para checar la cuestión hormonal, endocrinólogo. endocrinólogo exactamente, todo eso para ver que no haya ahí algún desbalance. No lo dejen. Uh -huh. Eso es muy importante. Si en esos años como dice Joana no había la información o no, ella estaba chiquita, los papás a lo mejor no no tenían como tanto esa conocimiento de llevar al doctor y todo esto, hoy en día sí hay mucho que hacer, y sí les digo mucho, al, al por ejemplo a mí, a las clientes que me tocan, que, que hoy en día, te tengo que decir, en estos dos años, aumentó la caída del cabello uh -huh. más del 60%, en la mayoría, el 70%, yo creo 80% de las personas, en el caso que yo atiendo, porque obviamente, pues, vivimos tiempos de mucho estrés, ¿no? Entonces, sí, es importante tener ese cuidado, atenderse y hacer lo que se pueda hacer. Si te dicen falta de nutrientes, pues, ándale, toma nutrete bien y toma tus vitaminas. No solo come bien, toma tus vitaminas. Uh -huh. Y si te dicen, pues, es hormonal y te tienes que hacer ciertos estudios, hazlo, siempre, siempre les hablo de la parte de invertir en uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué edad ya pasó, porque nos dices que no fue tan chica, a qué edad pasó a esa etapa de universal, donde pues ya es la pérdida total de cabello y, y empieza, pues entiendo y supongo, la cuestión de, de las emociones Ajá. de afrontar el tengo esta situación, yo trabajo, ¿sabes? Estilista, la cuestión de la belleza, que cuido tanto mi cabello y que las mujeres cuidamos tanto el cabello que sé que debió de haber sido una situación fuerte, pero obviamente el proceso que lo viviste, pues, muy diferente. Cuéntanos a qué edad y qué empezó a surgir ahí en Johanna, esas emociones, esos miedos, el... ¿Qué decía la gente?
1: Porque te enfrentas a un montón de uh -huh. cosas, ¿no? Bueno, ahí igual me tengo que remontar a... a desde que comenzó todo. Porque en realidad, cuando, cuando se me diagnosticó la alopecia ariata, el dermatólogo... Bueno, no fue uno, porque me, mi, mis papás intentaron por todos los medios, o sea, con todos los médicos y todo lo que se sabía, lo poco o mucho que se sabía en ese entonces llevarme a todo tipo de médicos, entonces el dermatólogo decía, bueno, es que es una cuestión emocional, porque su hija es muy aprensiva, y chalala entonces tiene que llevarla a terapia eh, emocional, a terapia psicológica, entonces me llevaban a terapia psicológica y era muy complicado para mis papás, porque pues es una niña de cuatro años, cuatro o cinco años, su médico o su terapeuta le dice es que tiene que tomar tranquilizantes o tiene que bajarle, entonces comenzaron a lo que decían y entonces me daban tranquilizantes y era yo una niña que tenía que jugar y en lugar de jugar dormía. Entonces no fue mucho el tiempo, la verdad, que mis papás hicieron caso, porque me volvía a salir el cabello. No que no hicieran caso, sino que ellos veían más como de que, ah, ya le salió el cabello, ok, ya puede seguir su vida normal de niña. Entonces eh, mis papás en ese caso se preocupaban mucho por eso, por, por enriquecerme emocionalmente y procurar que no fuera tan drástico para mí emocionalmente el hecho de perder el cabello. Eh, mis papás siempre han sido unas personas muy, muy sensibles, sensibles y de, de, sensibles objetivos en el sentido de que no inclinarse hacia, hacia lo superficial. Entonces, igual yo crecí mi vida, volví a tener esos episodios de caída de cabello me volví a salir, de repente yo ya estaba consciente de que, ah, se me cayó, pero me va a volver a salir, ¿no? Y mientras tanto, seguíamos buscando alternativas. No me tocaron tantas burlas, o será que, bueno, no voy a ahondar en el tema, pero será que en nuestros tiempos el bullying no era, se tomaba de otra manera, pues, o sea, no, no, no éramos tan sensibles en ese sentido, muchos, sobre todo nuestra sociedad eh, mexicana, es como más, como más eh, aguantadora, aguantadora sí. como más resistente, ¿no? Y entonces, si de repente alguien no llegaba a notar, porque yo mi cabello, a pesar de que lo perdía y me salía, siempre tuve mucho, mucho cabello, muy bonito cabello, cada vez menos, pero tenía muy bonito cabello, largo, bonito, ¿no? Y entonces, si alguien llegaba a notar que yo tenía un parche sin cabello, era como imprudencia más que bullying. Era así como, oye, ¿por qué no tienes cabello? ¿Y por qué no tienes ahí? Te vas a caer pelona y que no sé qué. Como yo siempre he sido muy amiguera, la gente nunca he pasado por el rechazo. O tal vez, como era muy aguantadora, y soy muy aguantadora, soy sensible y muy llorona, pero para muchas cosas soy muy aguantadora. Entonces, en ese sentido, no me afectaba, o mucha gente no me abordaba agresivamente, ¿no? Entonces, honestamente, no pasé durante mi niñez, gracias a Dios, por rechazo como tal. Al menos no por mi cabello. O sea, podía ser por otras cosas, pero no por mi alopecia, ¿no? De repente, eh, encontramos una clínica en Culiacán, algo de belleza o imagen, algo así, y en esa clínica acudían varios artistas incluso, Recuerdo que eh, tenían fotos de, incluso de Yolanda Andrade y, no sé, otros artistas de, de Sinaloa que tenían fotos que ellos les habían ayudado con su alopecia porque ha habido mucha gente que no nos imaginamos, mucha gente muy conocida que se deben a su físico eh, con esta condición de alopecia, ¿no? Y entonces acudimos a esta clínica buenísima. La diferencia, o lo malo, no sé si malo o bueno para mí, es que para poder tomar ese tratamiento, en mi caso, tenía que raparme y empezar el tratamiento desde el mero cuero cabelludo. Ahí fue donde fue lo difícil, no, no después, no ahora que se convirtió en, en alopecia universal, lo difícil fue a mis 20, 22 años, que fue cuando tomé ese tratamiento y que me tuve que rapar para poder tomar el tratamiento, fue como mi sacrificio por algo mejor. Y sí, me ayudó muchísimo. El problema fue que después la clínica cerró, porque creo que los dueños tuvieron un accidente, algo así. bueno Entonces cerró, ya no pude continuar con ese tratamiento en sí. Pero lo emocional en ese momento fue dos días, tres días. Fue, me raparon, me encerré. Me acuerdo que yo estaba en la universidad. Me encerré yo no quería salir, yo no iba a la escuela, no nada. Yo ya cantaba, yo canto desde, no sé, los 15 años, 14, 15 años. Me acuerdo que me encerré y aparte tenía yo unas presentaciones. Yo vivo en Culiacán, vivía en Culiacán y tenía unas presentaciones en Mazatlán. Y entonces fueron dos días que no fui a la universidad y dos días que yo estaba encerrada en mi cuarto con la firmeza de que yo no iba a volver a salir en público y menos a cantar. ¿Estamos de acuerdo que presentarte en un público y presentar con una condición o con un... Vaya, con algo que jamás te esperaste, que, que te ibas a presentar ante tantísima gente de un día para otro. Entonces, dos días yo encerrada y de repente llegan mis, mis amigas de la universidad. Y, señor, es que Joana, es que Joana no quiere salir. Te decía mi mamá, es que no, y que no sé qué. ¿Cómo de que No. Oh, bueno, entonces entran mis amigas y, oye, ¿qué, ¿por qué no vas a la escuela? Y que no sé qué, y que ya es fin de año, bla, 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 y yo no, no voy a ir, y en eso, al ratito llegan mis compañeros con los que iba a ir a tocar en Mazatlán, y fue así como de que, o sea, no, tienes, que, o sea, no te puedes quedar aquí, tienes que ir, y es que no te ves mal, y es que te ves muy bien, y que no sé qué, y se agarran entre todos mis amigos, y unas maquillándome, otras escogiendo lo que me iba a poner. que guau, guau. Mira, te ves muy bien. Entonces me veo en un espejo. He tenido muchos lapsos depresivos por otras cosas que no tienen nada que ver con mi cabello. Por mi alopecia sufrí esos dos días. Me enseñaron un espejo. No es tan malo no tener cabello. De verdad, te lo juro. O sea, puedo quejarme de, del peso, puedo quejarme de las lonjitas, puedo quejarme de lo que todas las mujeres nos quejamos normalmente, la celulitis, el, ¿verdad? Pero en ese momento fue como un, no sé, como un switch que se cambió realmente viéndome en el espejo. Y dije, ah, no es tan malo. Salí el otro día, me presenté y mucha gente va a decir que es muy trillado, pero es literal. La gente te va a tratar como lo que tú proyectes. Claro. Y entonces yo me presenté en Mazatlán, me acuerdo, pues es playa y todo, entonces todos íbamos este, en plan de que vamos a presentarnos y aparte nos vamos a divertir. Y entonces yo ya iba con esa de que, oye, maquillada me veo bien. Oye, si me pongo esto y este, va, este puede ser mi estilo sin cabello y con esta ropa, oh, súper bien. La gente, no sé, yo creo que no lo notó, o no sé, pero nadie hizo mención de no tienes cabello, y quien lo hizo fue así como de, ¡qué padre tu estilo! ¡Me gusta! ¡Te ves súper bien! O sea, nadie, nadie creo que se haya... Bueno, sí, sí sí hubo dos que tres personas, sí, sí me acuerdo, que pensaran que estaba enferma, pero porque no están acostumbrados a una mujer verla sin cabello. Entonces fueron, yo creo que dos personas así como de, oye, nada más por saber, no estás enferma, ¿verdad? No tienes cáncer, ¿verdad? No, tengo alopecia.
0: Que eso es lo más común que puede pensar Ajá. la gente cuando te conoce,
1: cuando Exacto. te ve. Ajá. Sí, porque y no tanto, porque una vez alguien me lo dijo, eh, y ahora ya de grande, ya que se convirtió en universal, sí me acuerdo que estaba yo cantando y llega un señor y me dice, nada más por curiosidad. Porque enferma no te ves, pero nada más por curiosidad. No tienes cáncer, ¿verdad? Y yo, no, tengo alopecia. Y me he tenido que adaptar a tener que dar la explicación de qué es, al menos, yo creo que ya, ya tengo mi propia versión o mi propia definición rápida de lo que es la alopecia. Es, tengo alopecia. ¿Y qué es la alopecia? Se te cae el cabello porque es un, eh, una condición autoinmune, se te cae el cabello porque tus soldaditos, tus defensas, este... Si te enfermas, terminan atacando tu enfermedad y aparte también células mis buenas. células buenas. Entonces ya está así como, ah, ok. Pasó el tiempo, yo soy una persona muy creyente, no soy muy religiosa, pero sí soy muy creyente en Dios y, y, y en, en el universo o como quieran llamarle. Y entonces, a partir de eso, empezaba... No sé si mi subconsciente tenía miedo de que en algún momento... Bueno, es... Antes que eso, me volvió a salir el cabello, me volvió a salir mucho cabello, me volvió a crecer mi cabello, yo lo cortaba, lo pintaba, lo traje de todos colores y todos, todos tamaños, todos largos, todo. Pero llegó, eh, llegaba un momento, hubo, perdón, hubo varias etapas en las que me entraba como el miedo de, ¿y si lo vuelvo a perder? ¿Y si vuelvo a quedarme pelona este, y ya no me crece? Y soñaba mucho con eso. Soñaba, literal, que me estaba viendo en el espejo y que se me venían, venía todo el cabello en la mano. Entonces, siento que Dios me, me fue preparando entre sueños para que si llegaba a pasar, no fuera tan, tan fuerte. fuerte. Te digo, perdí eh, todo mi cabello, todo. Estamos hablando de brazos, piernas, cejas, pestañas, todo. Uh, hace tres o cuatro años... Poco más de tres años, no sé si los cuatro, pero más de tres años que lo perdí todo, o sea, ya me quedaban, ya antes era que me salían eh, pedaz eh, eh, moneditas sin sin cabello, ¿no? Ya hace tres cuatro años ya eran moneditas con cabello. Al revés. Era al revés. Entonces fui una vez estaba cantando veo a una señora que ella sí este padec es, padecía cáncer. Entonces, ella traía su peluca, me acuerdo muy bien, y estaba ella sufriendo con peluca. Aclaro, yo también usé pelucas. Antes de perder todo mi cabello, usé pelucas. Y son incomodísimas. Sí, horribles. Son horribles. Y entonces, en pleno calor de Dallas, no. una peluca,
0: Olvídate.
1: en verano, la señora con su peluca batallando, y se rascaba, y se la acomodaba, iba y venía al baño, como que yo creo que se iba al baño, y se la quitaba, y se la volvía a poner, no sé. La señora hermosa, una señora hermosa, y dije yo, no puede ser que valga tanto el cabello. O sea, sí, sí se puede querer como, como, como verte bonita, como por parte de tu estética, o como pintarte las uñas, como no sé, para mí, ¿no? Pero pensé yo, en el caso de ella, ¿tiene algo más importante por lo que luchar y se está preocupando por el cabello? O sea, ¿es en serio?
0: Por el cómo me veo. Por el
1: cómo me veo, ajá. Y, y batallando con una peluca incomodísima en pleno verano en Dallas o sea, estamos hablando de que son ¿cuántos? ¿50, 40 y tantos grados centígrados en, el calor en Dallas, horrible y entonces dije yo, no, no, ¿No? o sea, no voy a usar peluca, yo también usaba, estaba usando peluca en ese momento dije, no, no, ya no voy a usar peluca y los pedacitos que me quedaban con cabello vámonos, ya no volví a usar peluca y me regresé a cómo me sentía cuando la primera vez que me rapeé y me regresé a todos los momentos en los que yo soñaba. ¿Qué pasaría si me quedo sin cabello? Lo tomé como tal. O sea, gracias a Dios no estoy luchando contra mi vida. Gracias a Dios la alopecia no me va a matar. Gracias a Dios la alopecia no es como que mañana me voy a levantar y no voy a caminar. Bueno, al menos no por alopecia. O, o no tengo un brazo. O, no, o sea, para mí, cuando vi a esa señora en ese restaurante, dije yo... No puede ser más importante el sentirse incómoda para que no la vean sin cabello que el hecho de que esté luchando por su vida. No sé si me explique, pero claro. fue como, como un, una sacudida ese momento para mí.
0: Y ahí entonces me viene el preguntarte, que yo creo que mucho lo estás expresando en lo que cuentas, amiga. ¿Qué te ha enseñado la alopecia? Fíjate.
1: Porque el, todo le llamamos, pasa por algo. Sí. Le llamamos a... Es, el, el tema es alopecia, debilidad o fortaleza, ¿no? Exacto. En su momento sí fue una debilidad. Porque no sabía... No sabía más... No sabía lo que me estaba enfrentando cuando era niña y mi adolescencia. Yo no sabía... No sabía de qué se trataba. Yo no sabía... No, porque aparte, en el afán de mis papás de no preocuparme para no agravarlo más, no me hablaban mucho tampoco del tema. Entonces, para mí era hasta cierto punto ignoraba qué tan grave podía ser, ¿no? Y en ese momento podía ser una debilidad, porque una, no me, una me preguntaban y yo no sabía. Dos, como te digo, cuando soñaba que me quedaba sin cabello, era una angustia, eran pesadillas para mí, literal. La ansiedad de pensar que yo era una persona, ya después más grande, bueno, estamos hablando que empecé a cantar a los 15 años, de que más grande, si perdía mi cabello, ¿cómo, cómo me iba a presentar? ante tanta gente sin cabello, o sea, una persona pública, como es un músico, un cantante un, 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 un presentador de televisión, un actor, todo eso un artista, vaya se debe mucho a su imagen y entonces, durante muchos años era más ansiedad mi debilidad era la ansiedad de pensar ¿qué va a pasar si lo pierdo todo?
0: esos eran como tus momentos de debilidad eran mis
1: momentos de debilidad de repente, bueno, mi primera, la primera vez que lo vi como una fortaleza fue cuando esta señora, porque igual en el tiempo, cuando me rapé por el, por el tratamiento, yo sabía que iba a volver a crecer porque estaba tomando un tratamiento, ¿no? O sea, no era que perdí mi cabello, ¿no? Cuando estaba en la universidad, no era que lo perdí, sino de que yo me rapé porque voy a tomar un tratamiento y me va a volver a crecer. Entonces, en ese momento sí dije yo, tal vez por eso lo vi como, ah, ok, sí, puedo salir pelona a cantar. Pero ya cuando, cuando ya era que lo perdí, o sea, que ya lo estaba perdiendo, que ya no tenía pestañas, que ya no tenía cejas que ya, ya en mis brazos, mis piernas, todo, ya fue como... No sé si la fortaleza me encontró o yo
0: la, la agarré. Ajá. Claro. Yo creo que la agarramos, digo la agarramos porque he, he pasado con otra condición, ese, ese mismo, ¿no? Ese sentirte débil por una condición que tienes, que en cierta forma está y no está en tus manos. O sea, no está en tus manos, pero pues te tratas de todas las formas posibles. Y tienes la opción, o uh -huh. te quedas en la debilidad Exacto. y te quedas en el por qué a mí, en el por qué yo, en el que esa Joana que, que se rapó por primera vez y no voy a volver a salir al mundo. Y te podías haber quedado así toda la vida. Uh -huh. Pues sacas la fortaleza que yo creo, estoy segura, te la dieron mucho tus amigos en ese momento. O sea, toda esa energía que ellos fueron a, a darte, Ajá. a proyectarte, cuenta muchísimo eh, en situaciones como esa que pasaste. Y es donde ahí viene esa de, no, esto no va a ser mi debilidad, esto no me va Exacto. a tumbar, esto no va a tumbar mis sueños. De mostrarle al mundo lo que verdaderamente es Joana. Esa gran mujer, esa gran voz de privar al... O sea, ¿de qué nos hubiéramos privado? Ustedes no saben, porque Ajá. la van a escuchar. Esa gran voz por pensar que todo el valor está en el cabello. Sé de verdad, vuelvo a lo mismo por lo que me dedico de, de tantos años de estilista, el valor tan grande que tiene el cabello para las mujeres. Y me incluyo. Para mí el cabello tiene mucho valor. Y, y es más, te cuento que no hace mucho me cortaron el cabello, yo siempre me lo corto sola, siempre, pero fue un momento de, ah, sí, córtale poquito, y pues quería, este, estrenar sus tijeras y le, le se dio vuelo, <risa> entonces me cortó mucho, entonces yo amo mi cabello largo, adoro mi cabello largo y lo cuido lo más que puedo, y bueno, a ver, fueron dos días que me sentí así de triste, de... Y ya después me cayó, le dije, a ver, espérate, ¿qué te pasa? O sea, es un corte, va a, crecer. Uh -huh, va a crecer. Tienes cabello. Y eso es, eso para mí, el, el escucharte, el conocer tu historia, el conocer y ver también muchas personas que llegan conmigo y que empiezan, no, no con este padecimiento, pero así, a lo mejor mucho estrés y que se les empieza a caer de más, sé lo que significa todo esto. Entonces, creo que más allá que tú haberte quedado en esa debilidad, que todos, llegamos Ajá. a tener, ¿no? Te hiciste más fuerte, eres una mujer más fuerte, lo que reflejas, eh, yo creo que lo sabes, y te lo decimos todo mundo, o sea, lo que reflejas va más allá, cuando alguien te ve, no es... para mí cuando yo te vi cantar, no es ¿qué tendrá? porque no tiene cabello? No, para mí fue esa voz, y bueno, la ah, canción no, que no, estabas cantando ah, sí. Eh, sí, porque estaba es cantando cierto. una canción que me encanta eh, Esa voz con esa canción, ¿quién es? ¿Quién es esa muchacha? Yo quiero conocerla, yo así, yo quiero ser su amiga. Como las niñas, ¿quién es ah, mi amiga? Ah, ah, ser <risa> amigas? Sí, y, y así tal cual. Entonces, yo estoy segura que toda la gente que te ve, así es. O sea, y siempre ha sido así. Entonces, creo que también lo que tú dices es lo que proyectas, uh -huh. tiene mucho que ver. Eh, estoy segura, no sé si conozcas muchas personas que, que han tenido este padecimiento. Eh, yo sí, no tanto personalmente, no me refiero a la alopecia, sino al, al padecimiento, que la condición que yo he tenido, uh -huh. pero es, estoy en, en grupos de asociaciones y grupos privados y todo esto, en donde hay historias de verdad de la parte débil que se quedan en la parte del victimismo, y hay quienes decimos, yo te puedo decir hoy en día, bendigo la condición que tengo, porque soy lo que soy y he aprendido lo que Ajá. he aprendido, Gracias a eso. No sería lo que soy, ni sabría lo que sé, y me falta mucho, mucho, pero sigo en ese crecimiento, si no hubiera sido por eso. Y estoy segura, eso iba, que te ha enseñado la alopecia, sí, ¿no? Sí,
1: fíjate que una vez, una vez me dijo una amiga, se sorprendió mucho porque, hablando sobre alopecia, yo le dije precisamente eso. Para mí la alopecia es, un, es mi fortaleza. O sea, es como no... No sé cómo explicarlo, pero alguna vez publiqué algo de que yo realmente no conocía mi propia belleza, o sea, hasta que la alopecia avanzó hasta universal. No significa que sea algo que deseaba, así como que, ay, me quiero dar, quedar pelona, ¿no? Porque, claro. sí, o sea, obviamente yo como mujer también era el, el, mi cabello era importante para mí, y más que yo tenía muy bonito cabello, y, y era algo que mucha gente me admiraba mucho. Esa vez yo le contesté a mi amiga, pero me salió así de la nada, es que para mí mi alopecia es mi fortaleza porque soy más confiada ahora que lo que era antes, que lo que era cuando tenía cabello. Yo era una persona muy depresiva, era una persona muy insegura, a pesar de que no lo pensaría nadie que tenía casi una vida cantando y en, les, en los escenarios, o sea... Yo literal tenía un alter ego, yo era una persona arriba de los escenarios y era otra persona abajo de los escenarios. Entonces, arriba de los escenarios yo era la artista, yo era la, la confiada, la todo, o sea, me armaba y, y, y no... Era yo, pero no era yo, era mi alter ego, ¿sí? Y cuando bajaba era una persona, no tímida, nunca he sido tímida, pero una persona muy insegura y muy, con muy baja autoestima. Y honestamente, mi baja autoestima, volvemos a lo mismo... Muy pocas veces, no nunca, pero muy pocas veces se basaba en el hecho de que se me estaba cayendo el cabello. Siempre eran otras cosas, siempre era como de que, no sé, ay, me salieron granitos. Ay, este, engordé, ay, es que mi pellita, ay, es que mi celulitis, ay, es que mis pies. Siempre había algo y muy pocas veces fue el hecho de que es, ay, es que se me está cayendo el cabello. El cabello casi nunca fue un problema para mí. A raíz de que perdí todo mi cabello... Entendí la belleza es lo que tú transmites.
0: Totalmente. Puedes o sea, tener el cabello
1: más hermoso. exactamente
0: Y no transmites nada. No nada. Transmites nada <risa> o exacto. transmites cosas
1: no muy agradables. Ajá. Totalmente. Entonces, y empecé mm. a preocuparme por ser una persona bonita, no por fuera, que no siento que sea fea, pero por claro físicamente no es hermosa. Sí, pero. Ay, gracias. <risa> pero, sino más por dentro, sino más de. No soy la bondad andando, pero me empecé a preocupar por hacer más cosas buenas y por nutrir más mi, mi espíritu, mis emociones, mi, todo eso dentro de mí. Porque una persona que es feliz consigo eh, va a transmitir felicidad. Una persona que es bonita por dentro va a transmitir belleza. Claro. Y entonces empecé más a enfocarme por ese lado. Vaya, eso aprendí con la alopecia, de que hay cosas que valen mucho más la, la pena o valen mucho más... Eh, tienen más valor, vaya, que el cabello. Porque hay mujeres hermosas con cabello y hay mujeres hermosas sin cabello. Claro. Y es cuando venimos sí, al sí. tema este de... de Sí, qué bueno,
0: vamos a Ajá. vamos a comentarlo porque fue muy polémico y hasta tú y yo nos mandamos mensajitos Ajá. también. <risa> mucha, donde, gente, sí, mucha gente, Sí, yo sé que mucha gente. Yo no soy de comentar en publicaciones realmente, la verdad, ese, polémicas. Este Si comento algo es como para qué bonito, felicidades, lo que estén, eh, pues, no sé, compartiendo, Feliz ¿no? Feliz cumpleaños. <risa> y ya, pero ya de temas polémicos, no. Entonces sí me llamó la atención el, la cuestión que sucedió con Wilson Smith y su esposa en estos premios, en el cual, pues, eh, de repente surgió como que el, el enojo y la cachetada, ¿no? Ajá. Y entonces tú escribiste algo en tus redes sociales, eh, aludido a este tema, y fue mucha polémica, ¿no? Porque lo que debió de haber sido como... Creo yo, eh, compartimos eso, yo le dije yo le dije a Joana, sí, se, se merecía la cachetada, ¿no? Pero bromeando, pero a final de cuentas, pues debió de haber sido una oportunidad para darle voz
1: Exactamente
0: A la situación de, de la condición o padecimiento de la esposa, ¿no? De Jada eh, Smith Entonces, Ajá. cuéntame, a ver,
1: suelta Voy a leer lo que escribí Justo al, a, a la mañana siguiente, yo me despierto y mi cuñada me manda este, un mensaje diciéndome, ¿cómo ves? Yo no sabía de qué se trataba. Veo el video, veo memes, veo por todas las redes sociales inundadas con el caso de Jada, Will Smith y, y este señor um, Chris Rock, ¿no? Y entonces, me enojé mucho. La verdad, me enojé mucho porque, como dices, era el momento perfecto. Para que la alopecia tuviera voz. tuviera voz. Y entonces voy a leer lo que escribí, que causó mucha polémica y mucho enojo con muchas personas. Rapidito dice, mi opinión acerca de la polémica de los Oscars. El chiste de Chris Rock no encajaba. La reacción de Jade Smith, aunque la esté pasando mal con su alopecia, como figura pública creo que dejó muy mal ejemplo al darle tanto valor a su falta de cabello. Eh, Will Smith predica la estabilidad emocional y espiritual, pero ayer dejó la estabilidad en su casa. Mi opinión hacia Jaira es desde la empatía, siendo yo una mujer con alopecia. Una niña apenas está forjando su carácter y puede ser confuso y doloroso un comentario hacia su condición física. Pero una mujer de 50 años debe saber que tener alopecia no es estar al borde de la muerte, no es perder brazos o piernas, ni es perder a un ser querido. Eh, y termino con una cosa es erradicar el bullying y otra hacer una sociedad débil de mente. Con eso de débil de mente me refería a que, obviamente, a que no puedes darle más importancia a... No puedes quedarte en la debilidad de algo. O sea...
0: En este caso, tú lo te refieres a eso con los comentarios exacto. que hizo este hombre.
1: Ajá. Para empezar, así de rapidito, resumiendo, este señor hace un... Es, para empezar es un cómico que se presenta sí, es casi siempre y es un show, ¿no? Claro, todo fue show. Entonces, toda la gente sabe que va a arremeter contra el primero que se le cruce en el camino. Y aparte, es un show que no está improvisado. Entonces, tuvo que haber pasado por un montón de filtros para poder salir a la luz pública, claro. ¿no? Y aparte, que en ese tipo de programas, si hubieran querido, lo hubieran cortado y no lo hicieron. Ahora, el chiste de este señor fue que ella... Eh, se parecía a eh, G.I. Jane, y que sí iba a ser la segunda parte de G.I. Jane. Para los que no saben, G.I. Jane es un personaje de los noventas, creo, de una mujer que eh, interpretaba Demi Moore, que ella se metía eh, a, como militar o algo así, y entonces se rapa y empieza a hacer... Tiene que ver la película, es buenísima. Y empieza a hacer... Eh, todo como si fuera cualquier soldado normal, pero ella en mujer. Entonces, imagínate, a mí me dicen, ¿te parece a G.I. Jane? Y digo yo, ¡wow! O sea, para ti has... hubiera sido una larga. ¡Claro! O sea, ¿Eh? a mí me dicen, ¿te parece a Demi Moore? ¿Te parece a G.I. Jane? Haz la segunda parte, y yo digo, ¿dónde firmo? Claro. O sea, si si hago la segunda parte, ¿dónde les firmo? O sea, una por el tipo de personaje que, que, era, que es G.I. Jane en esta película, que era una mujer muy fuerte, una mujer que eh, rompe con los estereotipos de, de la debilidad de una mujer y, y se pone al nivel de, de la fuerza de los hombres. Dos, Demi Moore es una mujer Mujerón. increíblemente bella. Aparte fue
0: muy, este, ¿qué se puede decir? Como aplaudida y admirada y le decía que se veía guapísima cuando se rapó para esa sí. película.
1: ajá entonces ella se rapó para esa película sin pensarlo, obviamente le han de haber pagado bastante bien, ¿no?
0: Claro. Pero
1: aparte... O sea, no muchas actrices que se deben a su físico lo hacen, lo hacen claro. por más que les paguen, y ella lo hizo. Claro. Entonces, si a mí me hubieran dicho eso, yo con los ojos cerrados, pónganme el contrato donde firmo. En el caso de Jaira, se puede entender que pudiera estar pasando por algún tipo de depresión con su alopecia, que no es la primera vez que ella hace alusión a eso, pero cada vez que hace alusión a eso, Realmente sí me molesta, que lo haga ver como algo muy triste. O sea, creo que ella con su, con su voz o con su poder como figura pública se hubiera hasta cierto punto tragado un poquito el hecho de, de una supuesta grosería y se hubiera levantado y, como dices tú, le hubiera dado voz a toda esa gente o a todas esas mujeres, sobre todo. Bueno, los hombres también sufren de alopecia y literal lo sufren. Sí, o lo sea, sufren, sí. mucho. Ajá. Entonces, y, y las mujeres ni se diga. Entonces, yo creo que hubiera sido una muy, muy buena oportunidad para que ella, o Will Smith cuando dio su discurso, porque después de eso ganó el premio, este, se ganó el premio. Entonces, haber dado el discurso, un discurso muy positivo acerca de eso. Pocos días antes, yo también publiqué del de caso de una niña que sufría de alopecia, una niña de 12 años. Entiendo, por eso mencioné en mi post... Que el caso de una niña... Porque era un... A una niña se le cae todo el cabello... Porque el, 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 la de ella no era una alopecia Como con la que yo comencé... Yo comencé de poco a poquito... Esa niña a sus 12 años ya no tenía cabello... Y lo, el rechazo y el bullying... Y todo ese tipo de cosas... Niña... Creo que era de aquí de Estados Unidos... La niña se suicidó... Sí, muy fuerte... Muy triste... Sí... Yo muy pocas veces... Muy pocas veces había escuchado que la alopecia... Porque de repente me meto a leer y conozco gente y busco videos y tiktokers, porque hay tiktokers con alopecia que hacen este, eh, alusión a eso y, 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 y chicas alegres, hermosas y todo, ¿no? Y otras que lo ven así como, es una enfermedad, no te burles de mí, porque tengo alopecia y... Da, da, da. Hay los dos, los dos lados válidos también. Pero son personas grandes que saben... ¿De qué manera tomar el toro? Pues, o sea. Pero una niña de 12 años, como dije, apenas está forjando su carácter, no le puedes pedir que sea fuerte, obviamente va a ser débil. Y me afectó mucho el hecho de que no haya habido alguien que le diera seguimiento a, a, o alguien que la haya motivado y decirle y convencerla sobre todo de que es una niña hermosa, porque era una niña hermosa. Pero cuando veo a una mujer de 50 años con el poder que tiene Jade Smith, quejándose de su alopecia o entristeciéndose o lo que sea. Me remonté y dije yo, ¿por qué ella que puede de alguna forma hablar y evitar que suceda lo que sucedió con, con esta niña? De que sufría bullying y todo eso. Vaya, hay mucha gente que lo está sufriendo y voy a hablar por mí. Yo, lo, yo me hubiera levantado, yo hubiera hecho mi discurso, tal vez no en el momento, pero después, hablar y decir, no estás sola, Punto número uno. Niñas, grandes, hay hombres, mujeres, no están solos. Yo, que me debo a la televisión y que me debo a mi físico, padezco alopecia, porque para muchas personas es un padecimiento. No está sola, aquí estoy. Abrir, no sé, hacer conferencias, hacer... Bueno, me apasiono mucho y me dramatizo mucho, pero creo que hubiera sido más positivo, debía haber sido más positivo el caso, el caso de ella, pues...
0: Yo creo que, en, en mi opinión, siento que se le da muy poco valor todavía a las emociones. Y tanto el caso de la niña como tanto el caso de, de Jaira, que, que ya, pues, más grande. Yo, en lo personal, uh -huh. y tomando en cuenta eh, también con, con, la, lo, con lo que ha pasado, yo creo que, finalmente, tanto una niña que es diagnosticada a los 15, a los 20 o a los 40, 50, porque pues esta Jaira empezó ya a una edad muy, Ajá, pues, sí. más grande. Entiendo tu punto de vista, pero también creo que las emociones tanto pueden estar en una niña como pueden estar en una persona de 40, 50, 60 años. Entonces, ella, creo yo, pues todavía no estaba lista, preparada, todavía no está como tan sanado esa parte de la pérdida. Por eso cuando no tienes tan sanado una situación, es donde te duele, que te, donde te pega, que te, que te mencionen algo sobre el tema, ¿no? Entonces ahí creo que no, pues por eso no tomo esa fortaleza de voy a dar voz a esto. Claro que ella tiene todo el poder siendo la figura que es, de poder hasta hacer campañas, como tú mencionas, mm -hmm pero no está preparada, emocionalmente no está preparada, y está bien, o sea, ahí es donde entra como la empatía de decir, a veces pensamos que porque somos grandes, ya tenemos que estar bien en todo, y pues, o sea, tú lo sabes y lo platicamos mucho este tema, o sea, el trabajo del desarrollo personal y de las, y de las emociones es diario, es todo el tiempo, y hay quien para ti que lo has tomado como una fortaleza que... Te digo y siempre te lo voy a decir, te admiro. Y hay quien, pues, puede pasarse toda la vida que a lo mejor pudiste haber sido tú, de que te la puedes haber pasado hasta ahorita tus 40 y 50 y 60 en la debilidad, en el drama, en el... y no es así. Pero hay mucha gente que está en ese otro lado,
1: ¿no? Entonces... Pero imagínate, yo no creo que sientan lástima por ti a tomar... Porque en el caso de ella, ella sabía a lo que iba, una persona una persona adulta bueno tienes el poder de controlar tus emociones no todos podemos hacerlo pero tienes el poder lo, de que lo tienes lo tienes de controlar ah, pero tus de emociones de que lo hagas lo hagas de que lo hagas sí. lo hagas es otra cosa porque no, no siempre pero si se puede. pero si sabes que no tienes el el control de tus emociones porque te expones
0: mejor no sí es que es difícil o sea es muy difícil si para uno yo no puedo decir como mucha gente Ay, común y corriente porque todos somos iguales o sea, nada más que unos son famosos y otros no lo somos Ajá. este, pero para uno que no tiene esa exposición a toda esa cantidad de personas y de que te conozcan, reconozcan y todo pues no es fácil, pues mucho más, al final creo, todos son procesos de cada quien, lo que sí es muy importante, tu mensaje quitando ya el de Jaira es el de esta niña de, por uh -huh. favor papás no minimicen las emociones de los hijos, porque solamente a lo mejor van y tratan la parte médica, pero nunca le están preguntando a la niña cómo te sientes con esto. Y a veces los mismos médicos no, no dicen, oiga, bueno, pues está pasando esto, es alopecia, uh -huh. ya no va a volver a salir, necesita terapia. Ni los doctores lo dicen. Entonces yo creo que más, ya quitando esa parte de de los adultos la parte de los niños no y bueno de cualquier edad eh, no minimizar las emociones y tomar terapia afortunadamente todo el proceso fue relativamente sí, ya claro, entre ¿eh? comillas yo,
1: yo estoy hablando aquí desde mi experiencia ajá. y desde mi punto de vista no y yo puedo que es, no ajá. y yo
0: puedo decir lo mismo en mi caso porque a, a mí alguien me en algún momento me dijo ay yo tengo la misma condición que tú pero pues yo no he padecido nada, yo no he tenido dolor, porque esta condición tiene diferentes grados y puede ser asintomática o puede ser los uh -huh. dolores peores, que de hecho el año pasado una persona se suicidó por los dolores tan fuertes. Uh -huh. El primer caso de suicidio por endometriosis, que es, que es por los dolores tan fuertes, porque minimizan. O sea, y de verdad me ha tocado, me, escucho, me tocó escuchar a, a una mamá llamando a la escuela de su niña adolescente De que por favor no la hicieran tomar la clase de física Y yo escuché, estaba en altavoz, yo la estaba atendiendo Por favor, mi hija está en estos días, el eh, eh, sangrado es muy fuerte Por favor no la hagan tomar esta clase, les, tuvo que ir, pero está con dolor La que le contestó, no sé si era la directora, nos que Señora, yo no puedo evitar que tome esa clase, eso es normal y yo con un coraje por dentro de que si hubiera sido mi hija, o sea, me levanto y me voy y la saco. Porque ningún dolor es normal. Entonces, las emociones que pueden causar lo de la alopecia, no, o sea, no hay que normalizar. Ese es el problema, que normalizamos los dolores, las emociones,
1: y cada quien lo vive a su nivel. Pero, por, pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero en el caso de la alopecia, creo que sí es... Más fácil normalizar, no, la, no normalizar las emociones, es más fácil normalizar el hecho de...
0: La condición.
1: Apart, o sea, deja eso, normalizar o enseñar o, o nosotros mismos ver a una persona diferente sin tenerla que ver raro, ¿sabes cómo? Claro, sí. Entonces, eso es lo que en el caso de la alopecia no es un dolor, no es, no es como que... Sí, no te causa dolor físico. No te causa ningún dolor físico, ni te ves diferente. O sea, ¿cuál es mi diferencia contigo y conmigo? Es el cabello. O sea, y todos somos diferentes. Claro. Es, 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 lo que, es el llamado, vaya, que yo, que yo hago hacia los papás, sobre todo, de que empiecen a normalizar que todos somos diferentes. Y enséñenle a sus hijos a que normalicen que todos somos diferentes. Yo le hice un comentario a alguien que me criticó mucho por mi punto de vista, que siempre lo aclaré, era mi opinión y mi punto de vista. Y alguien me criticó mucho y le dije, ¿sabes una cosa? Le dije, yo estoy muy contenta con mi familia, yo me siento muy orgullosa de mi familia y yo no sé qué haría en mi familia porque tengo cuatro sobrinos ya grandes, o sea, grandes, me refiero a más de cinco años, el más grande tiene... Siete o ocho años. Y ellos no me ven como la tía que no tiene cabello. Ellos no me admiran porque salgo a la calle sin cabello. Porque esa es otra. Me, me incomoda, no me molesta, pero me incomoda mucho la gente que de repente viene, te admiro por tu autoestima. Y como que, ¿por qué no podría tener autoestima? Porque sales a la calle sin cabello. ¿Y tú sales con cabello? ¿Cuál es el problema? Sí, entonces... Claro. Y mis sobrinos... Son unos amores. Y ellos llegan y ellos se sientan y están platicando conmigo. Ellos me pueden estar sobando la cabeza. Y pueden estar... Y me encanta porque de mí aprenden el hecho de que... Ah, mi tía no tiene cabello. Y si ven a una niña que creo que en el, en el salón de uno de mis sobrinos... A, había una niña este, que estaba pasando por leucemia o algo así. Y entonces... Nadie se juntaba con ella, y él era el único. ¿Por qué? Pues, ¿qué tiene? ¿Por qué no se juntan con ella? Si no, o sea, ¿no tiene pelo ahí? O si ven a alguien que, ay, preguntan, mamá, mamá, ¿habrá tenido un La curiosidad, obvio, de los niños, ¿no? ¿Habrá tenido un accidente ese niño porque anda en silla de ruedas? O, oh, mamá, pero no es algo que vean diferente. No, o sea, me encanta que el hecho de tener yo alopecia los enseña a ellos a ser empáticos. Exacto, y a no crear diferencias, Ajá. como dices, que ese es un mensaje, pues
0: que yo creo que finalizamos con claro. ese mensaje de normalizar todos, las diferencias todos, somos, todos diferentes, somos diferentes unos con cabello, otros sin cabello otros delgaditos eh, Joana y yo tuvimos una plática antes de empezar este podcast, donde de verdad o sea, a la gente nunca le va a dar gusto con nada uh -huh. que si tienes, que si no tienes que si más delgada, que si con más peso que si más músculo, que si menos no, lo importante es lo que ella nos está transmitiendo amate como eres exactamente lo que vas a, trans a transmitir uh -huh. Es tu transformación interna que has tenido. Y si aún no la tenemos, pues a trabajarla. Porque sin duda, o sea, es un trabajo continuo. Que tú lo has hecho maravillosamente. Entonces, hay que trabajarle para cualquier cosa que se nos presente en la vida. Trabajar esas emociones, esa transformación interna que nos lleve a sentirnos aceptadas por nosotros, primero. Por pues nosotros mismos, sí. Y de ahí... Viene lo de los demás, pero definitivamente lo que dice Joana, el mensaje sí es mucho para los papás, enseñen a sus hijos, porque el bullying de los niños viene por lo que los papás claro. les enseñan, por uh -huh. lo que ven en casa, por lo que les permiten también, porque pueden ver al hermanito burlándose de la hermanita y que risa y es normal, y de ahí pues van y se burlan en la escuela no. de la niña, uh -huh. sufriendo de leucemia y sin cabello y todavía que nadie quiera juntarse con ella, ¿no? Uh -huh. Entonces pues Amiga, mil gracias. Ay No nos gracias Yo te a dije, ti. nos íbamos a aventar media hora, no, imposible. Gracias Nosotros a ti por darme, por darme
1: este espacio que tiempo... No sé si habrán dado cuenta que hablo mucho y a veces redundo mucho, pero para des, desplayarme, gracias por este espacio. Este amiga. es tu
0: espacio y este es tu momento de expresar un tema tan importante que te agradezco que que lo hayas abierto con ese corazonzote tan maravilloso que definitivamente,
1: tienes. Definitivamente, definitivamente es, es algo que todos tenemos que aprender, no nada más por alopecia, sino con cualquier tipo de diferencia, a, a empezar a normalizar todas las diferencias y, y uno mismo convertir sus... Lo que puedan ser debilidades, convertirlo en fortalezas, porque somos lo que proyectamos. Definitivamente nos ven como nosotros queremos que nos vean.
0: Totalmente. Cerraste, lo tenía en mente... Que tus debilidades sean tus fortalezas. Vuelve a tus debilidades fortalezas y es donde empieza la verdadera transformación. Exacto. Compártenos tus redes sociales para que la gente te siga y para que la gente que vive en Dallas y sus alrededores también vayan a, a verte cantar en los lugares que tú ya publicas en tus redes.
1: Sí, eh, mi, mis redes sociales como cantante son Joana Rocha, eh, singer o cantante, igual me encuentran de las dos formas en inglés o en español, en Facebook y en Instagram, Joana se escribe J-O-H-A-N-A, -A. Joana Rocha, singer o cantante, Instagram y Facebook, incluso tengo mi propia página donde pueden encontrar todas mis redes sociales, joanarocha.com Perfecto, y
0: pues Dense la oportunidad de ir a escucharla Cantar, quien tenga la fortuna De vivir por acá, eh, vayan Y escúchenla porque de verdad es Una maravillosa cantante Que ustedes Ay, no mil se imaginan, gracias. amiga, mil gracias Gracias por este espacio, y pues ya saben gracias mis redes a ti. gracias, gracias Mis redes sociales es Lulú Y Latina, eh, Coach Lulú Coach en Instagram y en Facebook, y nos escuchamos En el siguiente podcast, bye bye, bye, bye. I'm not afraid to